1: Al cine con las amigas es presentado por Eucerin Sun, un protector solar para cada necesidad. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes al cine con las amigas en un capítulo que no es de cine, sino de series, aunque también son personajes que hemos visto en la pantalla grande. Ya vieron en el título que hoy hablaremos de la serie Sensación, Merlina, que la está rompiendo en Netflix y en el mundo. Pero antes, como siempre, le vamos a dar un gran aplauso a Usarín, que nos acompaña con su línea de protectores solares para controlar el sol y los efectos que este tiene en nuestra piel. Ya eligieron el suyo para este verano, bueno, y para el día a día en general, porque mucha gente dice, mmm, no me quiero poner protector solar porque quedo pegajoso y, y no, puedo. Hace rato que evolucionó la tecnología de los protectores solares y encuentras para el día a día para que no te afecte, incluso para reemplazar ciertas etapas de tu maquillaje. Recuerden que tanto Oil Control como Pigment Control y Photo Aging Control tienen dos ediciones con color, el tono medio y el tono claro. Y si el claro es demasiado claro para ti y el medio es demasiado oscuro, puedes hacer ahí la mezcolanza. Y si no quieres con color, también tienes la opción de usar el sin color recuerden que Oil Control es perfecto no solamente para controlar el sebo y el brillo a mí me encanta para usarlo para retocar durante el día, sino que además como tiene L-carnitina, te ayuda con el uso prolongado a ir controlando la producción de sebo de tu piel y Pigment Control tiene Tiamidol, ese ingrediente maravilloso patentado por Eucerin que no solamente ayuda a prevenir las manchas producidas por el sol sino también a difuminar hasta desaparecer de a poquitito en su gran mayoría de las que ya tienes, y si tu problema es la piel más o menos seca o ya tienes algunos signos de la edad o sientes que tu piel es más madura, por decirlo así, Photo Aging Control es tu opción. ¿Qué se puede decir que nos haya dicho de Userin? Puras cosas bonitas, no solo que me acompañen en mi vida diaria, sino que además los dejo invitados a que aprovechen que en esta época salen packs. Siempre Userin tiene packs en esta época y pueden ahí encontrar versiones más chiquititas, etcétera, y para que vayan conociendo toda la gama de productos de Userin. Y mis favoritos personales siempre son los protectores solares. Un gran aplauso nuevamente para Userin que nos ha acompañado mucho en este podcast de cine, y alguien que usa mucho protector solar, creo yo, es Merlina Merlina reina de las góticas, porque hay que mantener esa blancura pálida, ah. pero hoy acompañándome en este capítulo tengo una mujer, una mujer que amo, ah. una mujer que, que me acompaña en la vida, que me acompaña en este universo de los podcasts, y que vio la serie antes que yo, y ella me dijo, sabéis que sí me gusta y yo le dije, ¿sabés qué? Hagamos un podcast de Merlina. Así que la invité y acá está ella, la mismísima la chica de TV. Un aplauso para Cote María José Castro Lady Ganga, un
0: aplauso. Hola, hola, Valeria Luna. Muchas gracias por invitarme a este podcast. A, eh, a mi espacio. A tu espacio, sí. Me siento honrada. Te demoraste en invitarme, ¿ah? Eh? Es que había que buscar el momento perfecto. Sí, te demoraste, pero estoy muy contenta que lo hayas hecho con esta, eh, no película, sino como tú decías, esta serie. Y me gusta mucho, además, que tú en este rol de conductora me invites a y yo sea tu invitada me ah. gusta ser tu invitada es que además hay que decirlo Coté,
1: bueno es una mujer muy ocupada entonces no siempre tiene ah. tiempo para ver películas Pero pero tiempo para ti eso sí es. pero no tanto para ver series por ejemplo y cuando las ves y te motivan
0: ¡buah! las veis de una es que caché que últimamente bueno mis tiempos de consumo de contenido audiovisual ha cambiado mucho y básicamente se está reduciendo a, a ver gran hermano gran hermano y resúmenes de películas vía tiktok Sí, amo a esa gente que pone parte uno. Y ponen como... Igual yo
1: que hay un tiempo en el te lo resumo, el argentino que resume película en YouTube, que sí, es penca decir, ah, yo vi la película, ahora te lo resumo.
0: Pero él en particular, porque hay muchos canales que resumen películas, pero el humor de él es la raja. Bueno, a mí lo que me gustan de los canales de TikTok es que no necesariamente involucran humor, sino que te cortan la película. Parte 1. Una mujer quedó atrapada en un ascensor. Nada hacía presagiar que iba a estar 48 horas junto a su asesino. Y después viene parte 2. Estoy por inventando. Pero como dos hermanas treparon eh, una antena eh, porque les gustaba oh, hacer... Esa, esa esta película no que te ya lo vi entero el de la antena las dos hermanas no tenía cuenta caer ni siquiera el resumen la vi en el resumen y agradecí esos resúmenes así estoy consumiendo serie eh, series y películas sé que no hay que hacerlo así pero eh, tuve justo un espacio de tiempo para poder ver Merlina me la devoré afortunadamente la pude ver en dos días la viste en dos días vi como tres capítulos un día cuatro capítulos otro entonces lo logré y debo decir que hace rato eh, no me divertía tanto con una serie. Creo que sin duda es un contenido que ha llamado la atención de mucha gente. No por algo eh, se transformó casi en una serie tan vista eh, en contenido eh, hablado en inglés como Stranger Things. Casi está llegando a ese nivel de popularidad. Fue rápido. Muy, muy rápido.
1: De hecho, para ejemplificar el nivel de popularidad que ha tenido la serie, obvio que uno tiene sobrina y parientes que eh, son góticas como una, te tira la sangre, y alguien por ahí me solicitó el labial de Merlina. Valeria ¿Ya? investigó. Obvio que BuzzFeed investigó Y yo caché Gracias a BuzzFeed fast, ¿Verdad? Que la maquilladora Probó muchos tipos de Berry Porque en la película Morticia por ejemplo Porque Merlina Es mucho más chiquitita de edad Que en la serie es eh, Merlina Pero en la película Morticia Es más de rojo vasión Y en la serie Catherine Zeta-Jones Es más plump más, más Berry Perfecto ¿Ya? Y como es más grande Esta Merlina También tenía su labial Pero la maquilladora Probó y probó Millones de tonalidades Hasta que llegó una Que no es un labial Es un lápiz delineador de MAC Cosmetics y arriba le ponía un gloss y el tono en particular se llama Night Moth, así como polilla nocturna
0: bueno yo vi a tu ídola Julia Fox por supuesto eh, eh, como es la frase que dice eh, actually did it myself I did it myself yeah, yeah. so far masterpiece sí. porque había mucha gente que estaba tratando de imitar este labial en TikTok sí, y lo que hacían era a un gloss le ponían máscara de pestaña Ah, claro. Y lo mezclaban y ahí lo, lo ponían. Y Julia Fox le decía, mix, yo no hago gatekeeping. ¿Cachai ¿Sí? ese concepto? No. Gatekeeping es cuando tú escondes información para ti. Ah. Es como yeah. no te paso el dato. Como gate. Co gatekeeping. Antes claro. de mí como gatekeeping, ah, como no, guardándote como gate. un gate. Sí. Entonces, eh, ella dice, las amigas, no, no, no nosotros no te hacemos sí. gatekeeping. Entonces yo te voy a contar que este de labial es tanto tanto. ¿Cachai? Como ella tenía una marca de labial, que no era conocida era muy ah, indigringa que y tenía el, tono, el efecto claro. y te decía mm, yeah, bueno en
1: verdad en verdad ya declaró la maquilladora que es este delineador que obvio yo fui al costanera a buscarlo fui a la tienda Mac ya no quedaba obvio fui a Bluch Bar, que estaba al lado porque tienen Mac no tenían después fui a Falabella no tenían y fue como what pero Por online quedaba. Y espero, y ahí lo compré y espero, obvio que me compré uno para mí también. Espero que no me digan después, oye, no, en verdad no estaba en stock, fue un error, caché, porque ahí me, me corto las tetas. Pero lo importante es que me van a ver de Merlina. Y personalmente esta serie me encantó porque la película a mí me encantaba de chica y como fue una gótica de los 90-2000. Pero Gótica que leía Edgar Allan Poe, no la Gótica, Gótica Lolita, así como con maquillaje y producción. Sino el tipo de Gótica mío era más cercano a Berlín, entonces encuentro que esta serie es full. Eh, gótica Girls, ese tipo de Gótica. El, el Gótica de Edgar Allan Poe, de hecho. La yeah. escuela Nevermore, el concurso de los barcos. Yo decía, this is my kind of goth.
0: Perfecto. Yo nunca te fui Gótica. lo Si sí, tú eres como la amiga de la roommate. Todo el rato, yo soy Enid soy Enid. creo que la, la relación de ellas es muy amica. Sí, 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 sí. Muy Enid. Ahora, yo creo que, volviendo un poco a los orígenes, como tú decías, de que te había gustado la película en los 90, porque la película más exitosa de los Tocos Adams, o la que todos recordamos un poco, fue en el año ¿noventa y cuánto? Por ahí. 91 Está... si no me equivoco? Yo tengo, sí. donde protagonizaba, protagonizaba Cristina Ricci, Sí, yo la verdad es que tengo pocos recuerdos de esa película como no me acuerdo de la trama completa como tú te serio? acordáis, yo me, yo me acuerdo Galeta, es que yo la vi mucho
1: mira, la trama completa de la 1 es que aparece el tío Lucas que estaba desaparecido y lo habían encontrado por ahí él siempre era medio loquillo y es el único que se le sabía que tenía como poderes paranormales porque canalizaba la electricidad, ¿cachai? entonces aparece este pero sin memoria y una señora lo trae y conforme va pasando la película, el hermano del que es Homero sospecha que él no es. De hecho, no se acuerda de ciertas fechas miente. Entonces la película va tratando de desentrañar esta trama que se descubre que la señora que había traído a este tío Lucas efectivamente era una casa recompensas que estaba buscando la plata de ellos. Okay. Más adelante bueno se desarrolla la película y descubrimos que en verdad sí era el tío Lucas y todo eso. Y cuando termina la película... Pasa lo de, de que, eh, Morticia está embarazada, dice. Entonces cuando viene la 2, que nuevamente el tío Lucas es full protagonista porque es esta casa, eh, esta viuda negra, toda rosada, que quiere casarse con el tío Lucas, lo enamora y en el fondo para matarlo y quedarse con la fortuna, eh, aparece la guagüita. ¿Te acordáis de la guaguita que tenía bigote? Ah,
0: la guaguita que tenía bigote. Sí, bueno, la, la, esta película efectivamente es del 91. Año sí, 91. Sí, la 1.
1: Y bueno, hay una tres que yo encontré por ahí en un resumen, te lo resumo con la Daryl Hannah, creo. Me acuerdo que Tim Roth, no, Tim Roth no, ¿cómo se llama? El, el Pennywise original, el de Rocky Horror Picture Show. Ok, el Él Pennywise. era homero, entonces tú decís, ¿cómo un hueón tan bacán? De real Pennywise estaba en esta mierda de película. Pero sí, pues en esa no pasó nada. pero Porque la esa dos, se llamaba
0: de, eh, espérate, la otra, la dos es la de 1993. Sí. Pues. Se llama de eh, Adam's Family Value.
1: Claro, porque ahí habla el tema de cómo empiezan a cambiar al ah, tío Luca,
0: Incluso hay una ah, escena donde ya. cambian a la
1: guaguita, ¿te acordás? Esta eh? es la
0: escena donde, ahora que estoy viendo escenas del tráiler, es la escena donde Merlina aparece claro. en este camping, o sea, en este... Eh, escuela de Verano Sí,
1: porque esta, sí. esta señora Que es la Joan eh, Cusack Que quiere casarse Empieza a meterse mucho en, en la familia Por eso se llamaba Family Values Y entre eso Manda al campamento el soy, me acuerdo. Manda al campamento Al Pericle Y a la Berlina Y Berlina dice Onda, de verdad Vamos a celebrar Día Acción de Gracia Como si hubiese sido Una gran gracia Cuando en verdad Fue un genocidio mm. Y en base a eso También se agarra la serie que Es una cuestión que con los años adquirió mucho valor, que la época era un chiste gracioso y con el tiempo es como, bueno, Merlino tenía razón, fue un genocidio. Entonces, gran parte de la trama de la serie tiene que ver con este pueblo que era full peregrinos, que tenía una feria de peregrinos, ¿cachai? Mm. Es muy gracioso cómo la serie agarra muchas referencias tanto de las películas como también de los cómics y hay una cosa muy importante porque yo no cachaba
0: que esto el origen era un cómic para mí era la serie Dios mío Valeria aquí encontré lo que decía y tú de la otra película de la de eh, la se tres. llama le, The family, le Adams Family Reunion y Daryl Hannah sí, pues, era morticia. morticia es muy genial es increíble verla como de morocha y hermosa se ve sí pero pero la película es pésima pero no sí y eh, claro y Tim Curry es ese Tim Curry eh, Tim Roth le puse a que ver Tim Curry es... es el o, Homero. O, Homero. Entonces, con esta calidad de actores, ¿cómo podrían hacer algo tan malo? Bueno, sí. para que vean. Po. Bueno, y eso es lo, la diferencia. Además, que todos los actores fueron nuevos. Sí. Po. Tampoco estaba la, Cristina um, es Ricci, Raúl,
1: Raúl Julia. ¿Raúl Julia se llama el otro Homero?
0: El otro Homero eh, se
1: llama... El, el del mortal, Raúl Julia. Sí. Raúl Julia, sí. Que, sí. Que, que después lo vimos en la película de Street Fighter never forget y bueno hay mucha crítica con respecto a que eh, tanto el Homero de la serie en blanco y negro como el Homero de Raúl Julia igual eran sexy y este Raúl este Homero de ahora decían que era chiquitito latino porque la gente habla ahora pero la verdad es que si tú miras los cómics originales de donde nace la familia Adams es súper parecido al actor de ahora es muy heavy es como de verdad de hecho después se hizo una película animada y también es más parecido al actor que se usó ahora y me encanta que se...
0: Agregue esta, esta como el familia valor, Latina. Como el valor también de, de lo respetar latino. lo original, claro, como decís tú lo latino, porque hablemos un poco de las transformaciones de los nombres, porque la serie técnicamente se llama Wednesday. Miércoles. Miércoles. Y acá nosotros le decimos Merlina. Merlina. Es como el youtuber peruano que a ti te gusta. Hay un, hay un eh, sea, creador de contenido TikToker, tiktoker eh, peruano que tiene una polola que no sé si de estado de gringa o qué, pero le hace las frases. En tú le dice como. Tai. Sí, claro. Dale. Tai. Tai. Ta. ta da. Nick, nick. Nick. Titanic. Titanic.
1: Exacto. Me encanta. Entonces
0: Merlina también era como. Wednesday. Melina, sí, Pericles,
1: es como, es Home, Home Porque,
0: Alon, Alon, <ríe> mi pobre, mi pobre angelito. angelito.
1: <ríe> lo amo.
0: Que lo que me gusta mucho además de esto, que ya, de Adams Family no se llama si se llama Los locos Adams sí, de partida. También está la Merlina Wednesday. Wednesday. Sí, Wednesday. Que de hecho
1: en el cómic ese personaje no tenía nombre y cuando lo pasan a la serie le ponen el nombre de Wednesday que tenía que ver con la canción que nombran en el primer capítulo. ¿Por qué se llama Wednesday? Nació en un domingo, un miércoles. Le dijeron, no, nació el viernes. Pero le cantan la canción que describía a los días de la semana. Bueno,
0: thing es cosa. La cosa. La cosa son los dedos. Es como Think es cosa, pero en verdad nosotros le, decimos, le decíamos los dedos. Sí, pues le decíamos dedos. Dedo era, ¿no? Sí. Hoy mi cerebro explotó. ¿Era de dos? Creo que era de dos. Valeria, eh, sí, pues de dos. Y, eh, bueno, a Pericles, Pericles, Pericles. Pero el tío Cosa, que era el peluvo. Sí. ¿Cómo ¿Cómo ¿No le decía el tío inglés? Cosa, po?
1: ¿Cómo se llama en inglés el tío Cosa?
0: Eh, el, el, primo, primo It, creo. Igual es un personaje que yo extrañé. Primo It. Serie. Le dicen en inglés. Primo Cousin It. Y me encanta... Tío Cosa. El, el
1: tío Lucas de, de esta serie.
0: El tío Lucas de esta serie es... ¿Cómo se sí. llama sector Fred? lo busco ahora.
1: Me encanta, yo nunca te, te tengo información, datos curiosos, pero como no lo encuentro porque Valeria es así,
0: idiota. Entonces, es divertido igual, eh, yo igual lo vi en inglés, la serie, pero cuando tú veías a Merlina y dice Wetness day? Sí, como, ¿por qué no es, es como cuando uno ve los Simpsons en inglés, es como no, gracioso, ¿eh? sí. en el doblaje. Sí. Y me pasa lo mismo que tú, creo que también es muy bacán que se rescaten un poco como estos orígenes latinos, porque, claro, el papá de la familia Adams, eh, Era Gómez Sí, pues Gómez Y de hecho En en la mmm, serie Y en las películas Le dicen Nosotros le decimos Homero Pero él le dicen Gómez Gómez ¿Cachai? Entonces Creo que también El hecho de que La actriz Jena Ortega eh, Sea latina O que tenga orígenes latinos También le entrega Algo rico De diversidad y no
1: solamente el hecho de que respete mucho el origen del cómic es bacán, sino que además rescate de todas las versiones. Rescata de la serie original, de las películas, de todos guiños. Al final,
0: la gran trama tiene que ver... Chuta más usted. No, es que la otra vez me lo... Sorry, estamos viviendo un... un, un momento de, de tensión. Y de tensión, pero ya sí. pasó. <risa>
1: Algún día le explicaremos lo que sí. pasa cuando desenchufan la mesa de Sonia. No, es eh, morir. Es morir. Pero bueno, como te digo, no tiene que ver... No es como, ah, el cómics, nos vamos a basar en el cómics y chao con las otras adaptaciones. No, todo lo contrario. Hay mucho respeto por todas las adaptaciones que han habido. De hecho, el personaje de Cristina Rich en la serie originalmente era para la actriz Tora Beach... ¿Birch? ¿Birch? ¿Tora Birch, ya? Yeah. Claro, y que a último minuto no pudo. De hecho, yo la vi en los títulos, creo, del primer capítulo y dije, ¿What? No la vi, ¿cachai? Pero el hecho de que Cristina rich haya tomado el papel es muy bacán para uno que se crió con esa Merlina. Y si empiezas a leer todos los behind the scene, te das cuenta que, si bien ella estuvo presente, trató de nunca eh, dar tips ni interactuar. Tanto ella como la chica Jen, Jen Ortega decidieron que su versión era totalmente nueva y que no iba a influir la antigua para que ella tuviese la libertad creativa de hacer lo que quisiera, pero siempre desde el respeto y la buena onda y eso fue muy
0: bonito. Es que, de hecho, a mí me parece que es un muy buen guiño que aparezca Cristina Ricci, porque nosotros, tus millennials, eh, también es un gancho porque sí, digamos yo... las cosas como son creo que es una serie también que tiene un corte un poco más adolescente pero es bien Millennial el, el estilo gótico de Merlina yo no sé si los góticos de ahora son tan así yo creo que no sé si por los góticos pero siento que la temática en sí esto de que se centre en un colegio y que tenga eh, un poco unas protagonistas tan tan jóvenes que se ven bien ah, claro. jóvenes a diferencia de cuando una te veía Gossip Girl donde las guanas se veían de veintitantos sí, años es verdad. creo que lo hace ser un poco más adolescente pero eso no significa que me haya aburrido, al contrario, me pareció muy divertida, entretenida y me enganché. Pero creo que es un un buen eh, elemento para que quienes, por un lado puede ser que no enganchen porque es muy adolescente, te digan, ah, pero recuerdas a Merlina, a tu Merlina, también está acá tu Merlina. Sí. Pero acá tengo una nueva Merlina para que experimentes.
1: Y hay otros guiños bien importantes, por ejemplo, cuando... Eh, esto es con spoiler, por supuesto, porque a esta altura yo creo que todos la vieron. Cuando Merlina está descifrando cómo entrar a esta especie de gruta secreta donde está el club de, en el que antes perteneció su mamá y descubre, mmm...
0: Ajá, así, sí. Tú decís,
1: yeah. Porque la canción no aparece sí, literal, no. pero aparece el... Y creo que hay un par de cosas de la letra de la serie que también aparecen, pero no recuerdo con un diálogo sí, que hay. Sí, es cierto. De hecho, cuando lo hicieron por primera vez, uno como... ¡Eh! Sí, todas esas cosas igual son divertidas. Y bueno, y hay otro detalle súper importante que no hemos mencionado y que vamos a mencionar a continuación. Y yo me pongo
0: de pie y hago un aplauso porque Tim Burton. Ah, sí, bueno. En fin. Eh, ustedes deben saber que tu Lady Ganguita es eh, muy... La, 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 mira, para mí las películas y las series son entretenimiento, no es que me desviva como por los, eh, por el el séptimo, directores, arte. el séptimo arte, lo paso bien, bacán, me obsesiono con ciertas cosas como Titanic, lo por supuesto, eh, por eso James Cameron, Dios, <risa> pero eh, ya, me parece pero no que estáis, Tim no, Barton... no estáis corriendo por Avatar. No, 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 Porque mi... mi, mi, tu, mi tu, tu dios va hasta ahí, mamá. Exacto. Y de hecho estoy muy dolida por lo que le está pasando a Ser Indión, ¿cachai? Sí, pues tú y es Titanic, lo mío es Terminator. Exacto. Ahí. El punto es que eh, bacán que lo haya dirigido Tim Burton, porque tiene todo este Band antecedente, gótico. background gótico, que... Obviamente que le aporta de todo, pero, eh, O No, sea, no me calienta nada. Me, sé que, que probablemente sí. con otro director no hubiese sido el mismo resultado, obviamente. Pero, personalmente, no es algo que yo diga así como, no, me muero Tim Burton. Es que mira, te explico. Ya, explícame, porque tú eres la del último. En las primeras dos películas siempre se consideró
1: a Tim Burton para la dirección. Ajá pero finalmente por temas de tiempo nunca se pudo. Y él hace años que venía queriendo trabajar con algo porque es toda su onda. Claro. Personalmente, hace harto rato que el trabajo de Timberton no me mata y de hecho no le ha ido tan bien.
0: ¿Y cuáles han sido sus últimos trabajos?
1: No, la gente parece Ajá. que no, no lo mató mucho. Eh, a mí me encantó esta Dumba, igual, yo lloré. Pero no sé, después de Gran Pez, Sombras Tenebrosas, eh, La Miss, Pilum, Miss toda esa película, sí. todas esas películas, como que la gente quizá cansó, lo cansó un poco el tema de Tim Burton repitiendo a Johnny Depp, repitiendo a la Elena Boham Carter, bla, bla, bla. ¿Está? Y lo entiendo. Pero la incorporación de Tim Burton... No puedo me... creerlo, Valeria.
0: ¿Qué? ¿Tú sabías que Tim Burton fue productor ¿Ejecutivo? ¿De qué? De... Tan, eh, no, <risa> ¿de un video de Linkin Park? Por supuesto que sí. ¿Sabías? No tenía idea. Pero sí, góticos. Yo Me sé que Linkin Park no considerado gótico, pero lee la
1: letra, amigo. de fuerte. Depresado. El tema con Tim Burton es que hace rato que tenía claramente en mente esto, y yo creo que es... Yo, al igual que mucha gente estaba medio chata de Tim Burton... Pero hay un elemento acá, hay un personaje en particular de mi película favorita de Timberton que creo que está muy reflejado acá. ¿Cuál? Que es The Beetlejuice. ¡Ajá! Yo veo mucho, bueno desde el traje a rayas del colegio, pero lo que veo en esta Merlina veo mucho a Lidia. Y eso me encanta. Mm. Veo esa gótica que es como la oscura y que le gusta lo terrible y paranormal. La vi reflejado y creo que en cierto grado tiene que haber sido influencia. Otras cosas que también, porque Tim Burton es el productor ejecutivo, dirige creo solamente cuatro capítulos, pero Tim Burton hizo grandes aportes que a mí me gustan mucho y uno tiene que ver con la inexpresividad visual que tienen
0: los rostros de la de esta Merlina porque otros, también ella él, lo aporta harto de ella en su será parte de la dirección o parte de Es que ese yo es el lo, tema. Entre, lo Hay entrego otros directores como, como los otros, parte del personaje Los
1: otros directores querían que ella expresara más eh, rostros, y fue Tim Burton que le dijo no, vos dale, sentía, y efectivamente ella mm. daba mucho la nota con expresar solo con los ojos, que es un poco lo que siempre se habla Tom Hardy, yes, y es nice. y ella lo, do, lo dio perfecto acá y decidieron seguir la línea de lo que quería Tim Burton acá, y bueno, encuentro que es uno de los goals, y hay otro goals muy cuático que como persona de ojos cegos también puedo dar fe que me fije Galeta y es que ella pestañea muy poco y hace que sea muy creepy y me encanta, mm. No sé si se fijan, voy a buscar, tengo la data aquí, eh, bueno, con cosas como que fue grabada en Rumania, lo cual le dio el toque también más eh, gótico a la serie, está precioso, de hecho no puede ir a visitar el castillo, estoy segura que el turismo ahí va a subir harto, y dicen que Merlina no pestañea más de 10 veces durante las escenas en las que aparece a cuadro y ella dijo, trataba de no parpadear tanto como podía, porque es algo que Timberto realmente quería, encuentro que la raja lo logró y es el creo que también lo vi en el silencio de los inocentes con hannibal lecter él tenía casi nada Quedó una sensación media de tiburón como mm. estoy mega atento
0: oye hablemos de los personajes porque también está la interpretación de catherine zeta jones Me como eh, ay
1: morticia Sí, ahí está también esa sensualidad de la vorticia que uno veía y ese amor incondicional de Homero que creo que era un poquitito incómodo para los personajes en la película de los 90 porque los hijos eran como, yo, qué asco. Pero acá... Se mantiene eso, como la hija y el hijo así como, bueno, ya están así como, esta hipersexualización de los papás como, bueno, stop.
0: Algo que me gusta mucho es que los personajes que tienen un raconto están muy bien casteados. Sí. Como la, la morticia joven, siento que podría haber sido Catherine zeta Jones cuando adolescente. Y el Homero también. Homero también. Está increíble. Sí. ¿no? Y bueno, también tenemos a la Wendolyn Christie. Wendelin Christie,
1: que la amo, que es la directora del colegio, que de hecho ella dio una declaración que me encantó y al mismo tiempo me dio penita. Ella dijo que con este personaje es el personaje con el que se ha sentido más bonita de los que ha trabajado. Porque ella, como es una actriz británica muy alta, muy grande, y tú la miras y en las alfombras rojas, creo que su pareja diseñador también, la buena deslumbra es increíble ha estado en pasarelas es muy alta y todo pero la hemos visto en personajes que no tienden a ser tan sensuales como fue su personaje de Brienne of Tart en Game of Thrones o incluso el Lucifer que hizo en The Sandman que también tenía un toque medio terrorífico pero acá la vemos vistiendo bueno, en alta costura se ve preciosa muy 60s mad
0: men bueno, me yo debo encanta. decir algo yo, haya, yo soy usted acabo de confesar que yo no soy muy de esto yo no, no lo he porque yo no, no he visto Game of Thrones entonces no cachaba su personaje y es uno eh, de los favoritos yo no cachaba que ella era tan alta es gigante y, y cuando tú ves las escenas con Merlina puedo admitir que parte de mí pensó que era eh, efectos Efecto. especiales para demostrar que ella era muy alta porque todo esto de las eran criaturas claro pero ella es un
1: eh, cambia formas tampoco era necesario que fuera tan grande
0: claro pero yo me pasé el rollo no, después es caché como alta. lo tuve que googlear y ahí caché que, claro, tuve la forma roja y es muy alta. Es brigia, mide uno, Es hermosa. Hay una infografía, de hecho, de ella que creo que mide 1,91. Después está Catherine C. Jones que mide 1,70 y tanto. Merlina que mide 1,50 y tanto. No, y, si es brígida. Y Cosa que mide 17 centímetros. <risa> no,
1: ella me encanta su participación. Eh, hay dos personajes que yo extrañé.
0: ¿Ya? El tío Cosa. Tío Cosa. ¿Ya? Y la abuela. No me acordaba de la abuela. ¿Cuál la abuela? Era la, abuela? La, la abuela
1: en la serie, en la película está. Estaba... ¡Abuela! <ríe> ¡La, la, 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 la! Oh, la abuela, abuela, es, abuela. Muy free, es muy freak la abuela. Me acuerdo que era una vieja... Es como la señora los gatos los Simpson Y siempre estaba haciendo caldero, muy bruja. De hecho, hay un detalle que no está en otras interpretaciones que acá está muy potente y yo creo que va a tomar más fuerza si es que aparece la bruja, la abuela bruja en una segunda temporada, que es los, el hecho de que tanto Morticia como Merlina son clarividentes. Que no está en las películas. Mm. Y es loco porque siempre hay un misterio dentro de esta familia es por qué son así. Y ahora le dan un contexto y un poco claro. una justificación al hecho de que son seres sobrenaturales.
0: Y de que está normalizado por parte de la sociedad que, que existe existen este tipo de personas. Que ¿Cachai? los tratan
1: como el lo, hoyo, los marginan, ya, pero existen. Mm. Eso es muy heavy. Oye, antes de que continuemos hablando y vámonos a un poquito más a la trama y lo que ocurre en la historia, quiero que hagamos una pausa con nuestros amigos de Mindy para eh, saber qué noti noticias han ocurrido este último tiempo en el mundo del cine y el espectáculo y qué estrenos tenemos en las plataformas de streaming, ¿te parece? Ok. Noticias al Instante es presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Como ya escucharon Noticias al Instante, es presentado por Mindy, que nos tiene el siguiente mensaje, recomendación, dato, ojo con esto. Este mes de diciembre te traemos un estreno para toda la familia, el nuevo audiolibro de Mindy, que se llama Fabulosamente. Son 12 fábulas con historias para grandes y chicos relacionadas a conductas, hábitos e historias de corta duración que dejan moralejas para toda la vida. Puedes encontrarlas en Spotify como fabulosamente y cuéntanos cuál fue tu favorita. Encuéntranos en mindy.cl y síguenos en arroba mindy-ps. Mindy, ¿qué tienes en mente? Un aplauso para Mindy que ahora tiene... No, ¿Es competencia? ¿ah? No, mentira, tiene sus... ahí audiolibros que pueden encontrar en Spotify. Me parece muy bonito esto. Yo voy corriendo a escucharlos. Ahora sí, vamos con las noticias. ¡Ojo! Son las 100 mejores películas de todos los tiempos lo que viene a continuación. Sight and Sound, la prestigiosa revista del British Film Institute, fundada en 1932, actualiza cada 10 años y desde 1952 la lista de las 100 mejores películas de la historia del cine. La publicación ha lanzado su ranking eh, este año, el 2022, y el primer puesto lo ocupa por primera vez una película dirigida por una mujer. Un aplauso, por favor, estamos muy contentas. La encuesta se envía a críticos de cine, académicos y otros expertos de todo el mundo en un ejercicio imposible por reducir toda la historia del cine en los 100 largometrajes. Este año, 1.639 participantes enviaron sus votaciones, casi el doble de los que participaron el 2012, y estos son los cinco mejores lugares. Con Ánimo de Amar, de Won Kar Wai, del 2001. Cho Mo Wan, editor casado, y su bella vecina periodista viven un romance después de descubrir la infidelidad de sus compañeros. La número 4 es Historia de Tokio, de Yasuhiro Osu, de 1953. Una pareja, que es, Chis, es? Chishu Ryu, y Chieko, Hiyashiyama, oye, oh, me cuesta esto, una pareja de ancianos japoneses visita a sus hijos, pero ellos no son tratados con respeto. En tercer lugar, por supuesto, el ciudadano Kane de Orson Welles de 1941, que se trata de un periodista que se obsesiona con el hecho de comprender el significado de la última palabra que Charles Foster Kane dijo antes de morir, Ross para descubrir, ¿se dirá así si Ross bueno, así soy yo, pues, leyendo siempre los nombres mal. Para descubrir el misterio, investiga a varias personas del pasado del magnate. En segundo lugar, la clásica Vértigo de Alfred Hitchcock de 1958, que se trata de un detective jubilado que tiene miedo a las alturas y que es asignado a rastrear a la esposa del rico dueño de un barco. Y el primer lugar es Jane Dillman, 23. ¿Cuál es tu de 1080 Bruxelles Obvio que no sé cómo lo dije Por supuesto que lo he dicho mal De Chantal Ackerman Del año 1975 ¿De qué se trata? Jane Dielman La madre viuda de un hijo adolescente Sylvain Vive una existencia monótona Repetitiva En su pequeño apartamento De Bruselas Hay que decirlo No suena tan atractiva Para una que le gusta el fuego Y los magos y la sangre Pero si dicen que es buena Habrá que verla ¿Cierto? Ojo con los nominados a los Globos de Oro del 2023 A través de sus respectivas redes sociales La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood Ha dado a conocer la lista completa Con todos los actores, actrices, películas y series Nominadas para la 80 edición de los Golden Globes La ceremonia se llevará a cabo el 10 de enero del 2023 En su ya tradicional sede En el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills Y la conducción estará a cargo del comediante Gerald Carmichael No lo cacho ¿Lo conocen ustedes? Para el 2023 y a diferencia de la edición anterior, la gala será transmitida completamente en vivo a través de los canales de la NBC, así como su plataforma de streaming, Peacock. La transmisión regresa a la mencionada cadena después de un año de polémica cuando la NBC se negó a transmitir la, la ceremonia por falta de diversidad entre los nominados. Pedro Almodóvar por fin estrenará en el próximo Festival de Cannes su Wednesday Gay. El director fue invitado al podcast At Your Service, donde conversó con la mismísima Dualipa sobre su actual proyecto cinematográfico, Strange Way of Life. El film será protagonizado por Ethan Hawke y nuestro queridísimo Pedro Pascal, y que ya empezó sus grabaciones. Y esta tendrá una duración de 30 minutos. Esto fue lo que dijo el director español sobre la trama de lo que llamó un Western Gay, lo que ha levantado comparaciones con Secreto en la Montaña, Stranger Way, eh, Stranger Way of Life que se centra en Silva, que es Pedro Pascal un vaquero que visita a su viejo amigo el sheriff Jake, y Tanhawk, 25 años después de su último encuentro sin embargo pronto descubrirá que no se reencontraron solo por amistad aquí están las declaraciones de eh, Almodóvar es un western gay en el sentido que es sobre dos hombres que se aman explicó Pedro Almodóvar es sobre la masculinidad en un sentido profundo porque el western es un género muy masculino aunque promete elementos clásicos de western, señala que hay un elemento queer no antes visto en el género. Tiene lo que la mayoría de los westerns no tiene, la clase de diálogo entre dos hombres que no creo que un Wester haya capturado. Pero eso no fue lo único que conversó con Dua, ya que además adelantó que el estreno de Stranger Way of Life será nada más ni nada menos que en el próximo Festival de Cannes que se llevará a cabo en mayo del 2023. Y seguimos con Pedro Pascal porque ya salió el tráiler final de la serie de The Last of Us. El 2023 definitivamente será el año de nuestro Pedrito y uno de sus próximos proyectos ya tiene adelanto. Pedro protagonizará junto a la actriz Bella Ramsey la adaptación del videojuego The Last of Us que será estrenada el 15 de enero por HBO. El video de poco más de dos minutos presenta a los personajes principales Joel y Ellie en un universo post apocalípticos. Apocalíptico. Joel es un contrabandista y Ellie es la última esperanza de la, de la humanidad, ya que es una joven que podría ser la clave de la cura para frenar un virus que amenaza con acabar el mundo. Los destinos de Joel y Ellie se unirán para llegar hasta una cura en la que estarían trabajando algunos científicos y en donde la joven sería la clave al ser inmune al hongo que generó el fin de la sociedad como la conocemos. En el trailer se aprecia que al parecer lo más peligroso no serían los contagiados, sino que el las personas vivas que habitan en este mundo. Un clásico. Siempre lo más peligroso no son los monstruos, sino los otros mismos. Ahora vamos con los lanzamientos de streaming. En Amazon Prime, el 16 de diciembre, se estrena Nani Primera película de terror que conquista el gran premio del jurado de Sundance. La obra prima de la directora estadounidense Nick Yatu Yusu. Es un drama de terror psicológico en el que una inmigrante senegalesa, que es Ana Diop, trabaja como niñera, niñera en Nueva York con el propósito de ganar dinero que le permita traer a Estados Unidos a su hijo pequeño, al que ha tenido que dejar atrás en su país de origen. Todo parece ir bien, pero una presencia sobrenatural invadirá tanto sus sueños como su realidad. Ya me tinco. Esto es en Amazon Prime desde el 16 de diciembre. En Crunchyroll se estrena la tercera temporada, el 15 de diciembre, de una serie que yo venía siguiendo y que la dejé botada. Tengo que retomarla. Se trata de Black Clover. En un mundo en el que la magia lo es todo, hasta uno son dos niños que encuentran, se encuentran abandonados el mismo día en una iglesia. Mientras que yuno crece demostrando tener unos grandes poderes mágicos, hasta parece ser la única persona en el mundo que no posee magia alguna. Eso no importa porque los dos jóvenes aspirarán a alcanzar el puesto del rey mago que sería el que rige el mundo que, que rige justamente en el universo de Black Clover, pero para ello tendrán que ser seleccionados primero por una orden de caballeros mágicos y hasta no tiene magia. Este estreno es parte de los jueves de doblaje de Crunchyroll y comenzaría su estreno el 15 de diciembre en Crunchyroll justamente. Personalmente a mí me chocó un poco la serie porque tiene un par de cosas bien cuestionables que se normalizan dentro de la trama, pero hay que decirlos bien divertida. Es una Harry Potter Naruto de Japón. Se viene la tercera temporada de Emily in Paris en Netflix el 21 de diciembre. La tercera temporada de esta ficción sitúa a Lily Collins, Emily, en una encrucijada vital. La protagonista se verá obligada a decidir qué camino tomar, tanto en lo profesional como en lo personal aparecerán en los próximos capítulos Sylvie, Gabriel, Mindy, Camille, Luke, Julien, Antoine y Alfie que son personajes que ya conocimos en las temporadas anteriores y que conquistaron un poco los corazones Esto es Emily in Paris, tercera temporada, el 21 de diciembre en Netflix Noticias al Instante fue presentado por Mindy ¿Qué tienes en mente? Ahora continuamos con el mundo de Merlina. Como yo te dije, me sentí súper identificada. Ah, hay soy gótica, soy gótica. Hay a la gente que está como ahora todas se creen Merlina. Y es como Sí, déjeme, yo ya me creí Merlina cuando era chica. Me creí a Meli.
0: Me cre me creí toda Déjenme creerme ahora Merlina. No. Pero yo creo que eso pasa eh, bien seguido cada vez que aparece un personaje de la cultura sí, pues. pop que te la llama la Wayne, atención. Claro. La, cru la cruela.
1: Déjenme creerme todo.
0: Todo se cree en la Merlina.
1: Y aparte yo justo tengo unos vestidos, dos vestidos que me compré el año pasado muy merlina. Ayer andaba con uno y me dijiste, ah, Merlina.
0: Pero, pero es como, well, it's my outfit. Ah. Eh, sí igual yo debo decir que el outfit Merlina como de cuellito Peter Pan color no es por el momento por el calor no me recuerda como muy la moda que usaba yo el 2012 sí para mí es muy como el 2012 me vestía muy así para mí como vestidito made. cuellito
1: es media made cachaba esos cafés medio japo otaku que son como ¿cuál es? Como, ah, que, bueno, yo he ido a como un de otaku donde de repente son como las maid las que te atienden en los cafés. Ah, ya ya, a las maid, ya, sí, 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 como, como las... es un sí. poco eso, pero así, así es la onda de mi vestido. Merlina no está así, está súper actualizado el look, de hecho, hay un detalle. Las otras merlinas no tenían chasquilla Y esta berlina tiene chasquilla. ¡Mira qué buen detalle! Pero sí se mantienen las trenzas. Sí, las trenzas son icónicas. Pero la chasquilla es algo que lo incorporaron. Y que al principio de Inverton no estaba de acuerdo. Pero después concesionaron. ahí, O sea, como que se consensuaron. Y de hecho tiene, parece, tres kilos de la casa chasquilla para que no se mueva.
0: Oye, hablemos un poco de cómo cómo parte la serie. Porque igual parte de una manera bien icónica. Sí, es, igual es hardcore.
1: Que es, es como super hardcore. Porque de hecho... En la película, Merlina jugaba a practicar el tiro al arco con Pericles con una manzana en el hocico. Y la película, la serie parte cuando ella encuentra a Pericles que le han hecho bullying con una manzana en, el, en la boca. Y es como, bueno nadie más puede hacer esto que no sea yo. Y me encanta. Igual es terrible. Todo esto uh -huh. es metafórico. No es que uno esté a, a favor de lo que hace Merlina. Pero es muy divertido cuando ella llega con las pirañas a la piscina de los populares. ahí, Y la, es, la, es como el momento de la mayor la cara, sonrisa sí. que le ve. Como cuando, sí. caché que va a reírse. Sí. Es
0: notable. Sí, es notable y finalmente también eh, te cuenta como la historia de por qué Merlina llega a Nevermore. Pero también, igual uno se pregunta, ¿por qué a la Merlina no la metieron antes, al Nevermore? Eso mismo
1: te iba a decir, cuando parte la serie yo digo, ¿por qué no estaba ahí? Primero, es el colegio donde estaban los papás. Y segundo, ¿por sí. qué intentaron normalizarla? Sí. Como sí. que esa es la única patita que yo digo, guay. Y cuando llega y la presentan con la directora, como que se nota ahí que la directora había sido entre amigas y rivales con la Morticia, ¿cachai? Toda esa onda a mí me encanta, como las viejas rancillas.
0: Yo debo decir que a mí lo que no me gusta un poco, no me acuerdo si es que era tan fiel a la película, esta relación difícil madre-hija que hay entre Morticia y, Pero, y Merlina. ¿Sabes por qué es, es adecuada? Porque la, la Merlina de las películas es mucho más chica. Ah, ya es mucho más adolescente. Acá está quince 15 años, primera vez que le damos tan
1: grande. O sea, en la serie es una niña como de 7, 9 años. Claro. En, en la película es de 12, 13 y acá tiene 15, creo 15, 16. Entonces estamos viendo la evolución del personaje en la historia
0: me parece fabuloso que, y lo normal es que se da uno a esa película con la mamá. Que, claro, que finalmente cuando uno está más en la adolescencia tenís más rollos con tu vieja, pues. Sí. El rollo Merlín acá es que la mamá
1: hace todo perfecto, es hermosa, es sé que era la líder de todos los clubes, ¿cachai? Y, y que tiene este rollo que mi mamá me manda a este colegio donde ella hizo todo bien para que en el fondo pagarme. ¿Cachai? Cuando lo que le está diciendo la mamá es como, cabra, chica de mierda, que yo lo pasé increíble, creo que lo pasé increíble nomás, ¿cachai? Uh -huh. Y después está ahí dando cuenta y Morticia le dice, sí, yo tengo dones clarividentes, pero tú eres, bueno, el triple, eres hardcore, no creáis que eres menos que yo, todo lo contrario, ¿cachai? Pero también ahí están los clásicos problemas de comunicación que uno vive en la adolescencia. Pero si esa es la esencia, la esencia de toda narrativa, en todas las películas, en todas las teleseries, ¿cuál es, ¿qué es lo que mueve el mundo? Los problemas de comunicación, la torre de Babel, que todos hablamos distintos lenguajes. Ah. Ah. Bueno, y hay un detalle que está generando un poco de funas a la llana Ortega. Que hay ah, que nombrarlo, que es el sí. baile. Yeah. O sea, primero que todo, el baile le ha increíble. Eh, esta coreografía que ella misma hizo. Y a tal punto que se volvió un trend, pero con otra música, que
0: es la de Bloody Mary Lady Gaga. Sí, que me encanta porque ahora volvió, eh, digamos que, justicia para... Para Bloody Mary. Eh, para Bloody Mary, para, bueno, igual el disco... Born este disco way. de Bordy de Lady Gaga como que ha tenido igual justicia como que siento que Art sí. Pop es el que más sí. ha sido no necesita justicia justicia, ¿no? <risa> justicia. pero amo que después de 10 años de su lanzamiento una canción vuelva a ser tan streameada y que hasta Lady Gaga haya hecho el tren pero igual es una versión media rápida ¿no? sí, es como acelerada Ficha, sí den, pero den,
1: den, 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 el problema fue cuando la den, llena sega dijo sí, lo hice y me sentía como el hoyo que estaba con COVID y es como amiga guárdate algo
0: claro sí, todo el rato guárdate algo porque no se había sabido eso. Lo que pasa es que ella hizo la escena sintiéndose mal y le habían hecho el testeo y estaban esperando la confirmación. Pero y ella dijo, no, no,
1: que no, que voy a tener COVID. Sale de la escena, que un um, gente y sí tenía COVID. Y fue
0: como out toda ¿Cuánta gente te habrá contagiado, mi niña? Bueno, igual, pero yo creo igual... que es algo normal nuevamente dentro de las producciones que esto está ocurriendo. Y digamos que eh, no es
1: garantía de que estar cerca de alguien de COVID que te dé. No olvidemos que yo estuve con COTE, ¿eh? con COVID, te acuerdas que me tosiste ¿Literal? en la cara. Grabamos un capítulo Bueno, básicamente
0: fuimos nosotras, pues, ¿po? porque te acordás que yo me había dicho el test, estábamos esperando la confirmación. Sí, pues yo dije, ya, yo dije, Soy Jenny
1: Ortega. Yo te dije, ni cagando, no tenés COVID. Y yo grabé cagada la risa contigo, tenía COVID. Y me hice el test los días después y todo, y yo no tuve. Entonces, en sí. verdad, la vida. Un misterio. No sí. estoy justificando la niña, ni la producción. Ni
0: acoté grabando contigo pero es cuando que, tenía bueno, COVID.
1: La cosa está muy rara.
0: Hay que sí. decirlo. Igual decir que eh, se me va a acabar la inmunidad del COVID, güey, yo creo que se me acaba ahora. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo sé
1: que todos estamos chatos de las vacunas, el COVID, viva la normalidad, bla, 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 pero si me dicen que hay una nueva
0: vacuna, yo, yo voy. Ah, por supuesto, pero si ahora están vacunando, pues esta vacuna que, bueno, para no se no la da y todo, la de, de que es una vez al año. Igual quiero hacerlo Por supuesto tienen una vacunita ¿Cierto? Bueno, igual por ejemplo En lugares donde siguen Manteniendo protocolo Yo te puedo decir Que en TVN ah. Las maquilladoras Maquillan con mascarilla
1: Sí, bueno yo que mm -hmm. estuve En hospitales Gran ejemplo Hospitales eh, Cuando mi tío está Antes de fallecer
0: Ah, pero es que eso Por protocolo, por protocolo ahora, en... eso, yo, A mí se sí. me había olvidado Llegué y fue como Rayos, no tengo Y ahí me pasaron Mascarilla y todo Buena me pasó Con Paolo fuimos al dentista El otro día eh, y quedaba en una clínica y fuimos y fue como chucha nos trajimos mascarilla. Y entramos en el lobby y nos dijeron, ¡La mascarilla! Y sí, entonces pues, aunque no y ahí nos pasaron.
1: Así que bueno, la yo gente tengo, yo Te como nosotros, nos pasaron. Yo tengo que ir al ginecólogo ahora pronto porque vale, va a tener que volver a tomar anticonceptivo porque ando muy activa por la vida. Eh. Bueno, y... Que tenís miel. Eh, tengo miedo. Buena bueno, y también pues se me había olvidado la mascarilla. Oye, hay otro detalle de la serie que quería comentar que tiene que ver con dedos. Ok, vamos con dedos. Dedos. Dedos que se ve muy bueno, muy real. Y, y claro, no sé si han visto en internet las imágenes del actor vestido de azul con la mano moviéndola. Y uno sí, dice, sí. ya, cualquiera podría hacer dedo. Y no, pues es un, un actor que es un mago, ilusionista.
0: Entonces, esa gente sí que mueve los dedos rápido. Sí, y encuentro bacán que hayan encontrado a un actor que interprete tanto. el o sea, más de los magos? Pero es por primera
1: vez que siento que está bien la existencia de los magos. Ah, son No, pero me encanta la, la personalidad que tiene. Sí, porque es un de poco hecho, el salem de Sabrina Es
0: muy bacán la interpretación,
1: que sí. finalmente con puro gesto... Y organiza de repente la, el cumpleaños sorpresa, está triste, Me y lo encanta habla la relación la... que tiene además con Ednit, que es con sí, la compañera pues... de pieza. Oye, y hay un detalle con Ednit, porque ya, vimos a Merlina teniendo onda con este cabrón que finalmente es el, el villano, eh, tiene onda con este otro cabro ya. Pero Ednit, y ella que es el chipeo que se ha formado en internet, es una relación que mucha gente quiere que se potencie. Y de hecho la, actriz, la... Sí, Llena Ortega, no ha descartado que, mm, quizá por ahí va. Y muchos mm. han dicho que sí, ¿sabéis que estamos en tiempo en que quizás debería armarse esa
0: relación? ¿Tú qué opináis?
1: Yo opino... ¿O tú que... crees que la, la amistad entre mujer y mujer
0: existe? Por supuesto que existe <risa> la amistad entre mujer y mujer. Creo que es muy lindo el desarrollo que se da en esa amistad. Sí, porque por un lado tenías a una compañera que es completamente distinta a ti y está están dentro de un contexto escolar donde son todos distintos. Entonces, no está ese rechazo inicial que tú podías creer que... Eh, a lo mejor puede existir porque son adolescentes. Existe por el lado de Merlina, pero no por el lado de Ednit, ¿cachai? Que siento que es que muy... Ya todo el rato es, este, hola, no te conozco y ya te quiero. Exacto, pero también es porque sabe que la otra es diferente a los demás, entonces tenemos que unirnos contra los otros hueones que están afuera, que eso no sé si son nuestros enemigos, pero pero son los que nos rechazan. Los los rechazan, entonces no seamos tan hueones de rechazarnos entre nosotros, ¿cachai? Es verdad. Eh, y creo que ella hace muchos esfuerzos y la suma y la personalidad de Merlina empieza a aceptar un un poco a regañadientes a esta compañera por supuesto que el desarrollo de la serie te lo va demostrando y al final es, es cuando pasaste el abrazo, abrazo y,
1: y es como cuando yo te abrazo de hecho cuando lo vi dije acaso es como cuando con Cote nos abrazamos
0: en el show Sí, bueno, para que usted sepa, nosotros con Valeria tenemos una relación muy especial. Sin duda, hemos vivido juntas y eh, eh, tenemos este proyecto juntas. Pero, por ejemplo, nosotros con Valeria no nos saludamos ni nos despedimos de beso, Porque si no te despides de tu amiga es como que siempre estás con ella. Como vivimos juntas, uno cuando, cuando se despide... Bueno, esto lo hemos hablado antes y se ha sido polémico. Porque hay gente que me dice que cuando vive, si saluda al día siguiente cuando se despierta de beso. Y yo en
1: verdad Ay, nunca no. lo he hecho.
0: Cuando me despertó con Pablo le digo hola Pablo. Bueno, mi única
1: rumen te ha sido tú, la América, y también con la América, o sea, nos saludamos, hola, hola y chao, hola. pero no en la mañana, porque te dura como buenos días nomás.
0: Claro, yo como cuando no te veo mucho tiempo te digo chao, o cuando pasa algo muy icónico, te abrazo, pero por si es que también te incomoda. Po. Sí, yo no soy muy de piel, a no ser que haya un... Pero volviendo, me gusta que se desarrolle Perdón, más esa esta, relación. Estoy en, en 2023 va a ser Valeria Hot. Pss, cerda, sí. eh, me gusta esa esa desarrollo de amistad como el valor de amistad entre mujeres que se cultiva desde un inicio y que no está esta cultura tóxica de la Regina George de hecho ni right?
1: estaba está entre comillas al principio como que te plantean que va a existir eso
0: y no pues te muestran la igual que se da la una sirena superhumano
1: que se une
0: y eso es muy bacán porque claro la que la potencial Mean Girl que termina siendo un poco pelina igual eh, es te muestra que también tiene un lado humano y que también es rechazada por los demás y que tienen que estar todos apañando en, en este nuevo contexto. Entonces me gusta que se presente a las audiencias más pequeñas como que las rivalidades entre mujeres pueden no existir, ¿cachai? Y que hay muchas veces que se dan porque la cultura pop también te lo justificó así durante muchos años. Ahora, yo hay
1: un personaje del cual esperaba más y creo que espero más y creo que se desarrolle más, que es el Chico de las Abejas, Ay, es muy tierno él. ese cabro Y sabéis que ya, como Voy a dar la lata, pero yo ya dije, yo fui gótica En mi tiempo, entonces obvio que me creí Merlina, y cuando vi esta serie, obvio que vi a la Valeria Adolescente, y cuando vi a ese cabro Que era el que tenía el club de las abejas Y super así, esto es lo mío Y pico y la weá yo dije Este es el tipo de hueón que habría sido mi amigo en el colegio todo el rato, ¿en serio? sí, porque yo no era como ah me voy con los losers, ah me voy con los populares, era como un weón, el weón que yo sentía que era el buena onda, el cabro que tenía algo interesante, el pon, sabía caleta de abejas y todo, yo hace poco estuve en taconera en la feria y de hecho había una, una marca que trabajaba con abejas y te podías comer el pan el, el pedacito como
0: del, el, el panal el panal, que, y cómo, cómo se siente eso, es miel, exquisito, pero, pero ¿sí la cera, la cera cuesta tragarla,
1: era un poco como un chicle,
0: pero claro, como la y colmena hecho, es la
1: parte que es dura tipo, sí, pero igual me la tragué y, me, y como que se me fue por el otro camino y me atoré y estuve así como casi muriéndome en el pobre stand y me tuvieron que dar agua. pero Pero no sé, yo pensaba, anda... A mí me encanta la gente que le apasiona algo y que sabe tanto y te lo transmite. Yo dije, como, este es el weón que habría sido mi amigo todo el rato. Y como una influenciable, ahí estaría Valeria comiéndose la miel. Po. La miel, eh.
0: Pero, la miel, Danita. Pero eh. cuando él
1: sale en el último capítulo con las abejas a atacar, yo sí. dije, bueno, yo igual esperaba que él fuera incluso más power todavía. Así como que se descubría que tenía un super poder para Pero me encantó ese personaje.
0: Sí, es un personaje muy lindo también porque te muestra de nuevo el poder de la amistad, ¿cachai? Me encantó él, ¿cachai? Ese como...
1: No sé. Me encantó ese personaje. Y a mí me dio pena igual Tyler. Porque el cabrón
0: chico lo encontré bonito. ¿Sabéis qué? Yo también. ¿Puedo decir algo? Yo creo que... Bueno, eh, yo generalmente no soy de esas personas que se da cuenta de los plot twists. Pero tú lo cachaste. Pero este me di cuenta. Yo también Dice, lo vi. Ah, yo dije, esta es, la, esta es el personaje del malo... Este personaje es el monstruo. Lo adiviné como, no sé si en el... ¿Son ocho capítulos? En el cuadro. Ya como en el en el cinco ya cachaba. Claro, es
1: sí. como que claramente esto. A mí me pasó con el de Cristina Ricci Yo dije, yeah. no, no
0: es la psicóloga, pues se parece demasiado
1: sí, de al hecho, cuadro. Yo
0: al inicio dije, esta claramente es la mala. ¿A la psicóloga? O sea, no. Eh, A la Cristina Richie. Cristina Al inicio dije, pero fue un poco porque... Eh, son esos análisis tipo plot twist que te sorprenden. Entonces estabas cuando... buscando el plot twist. Yo como, claro,
1: yo decía, ¿es, o es la psicóloga o es esta, y cuando caché fue cuando habían flores frescas o en la casa. ¿Te acordás que van sí. a la casa y dicen por qué hay flores frescas? Y la otra era experta en flores, pues fue como, ah, ya. Ah, ya, ya claro, porque ahí te lo tratan de, de,
0: de mezclar con la psicóloga.
1: sí, pues ahí te están diciendo en la psicóloga. Yo dije, no, por la que sabe flores es la otra. Ah, ya,
0: mucho antes lo descubriste, mucho antes Ahí yo, yo sentí.
1: Ya yeah. Sí, pero pero igual no me importó saber ese plato Porque uno todo el tiempo está esperando y lo sabe Lo entretenido claro. son las frases, el personaje A mí me dio pena por Tyler porque encontraba que el personaje Si hubiese sido como se presentaba, era muy lindo
0: Sí, claro, y tenía como todo este encanto De el cabro que no le importan las diferencias
1: No, y que tenía un pasado funeque Porque había sido mm. un bully también Había sido claro. amigo de
0: los bully y todo, ¿cachai? Pero por otro lado, no, o sea, al menos a mí me costó entender De por qué el cabro era tan buena onda desde un inicio con la Melina Como por la que la encontró Bonnie ¿Cachai? Como ser tan amable I want to believe in the love at first sight Pero no, no pasó Me dio pena,
1: pero me encantó que él Claramente sigue vivo, porque al final lo vemos en este camión Como ah transformándose y se va a escapar Y me da pena igual el, el papá De él tratando de luchar con esto Claramente él estaba enamorado de su señora Y ahí hubo natado Me gusta también que tuviera rencillas con Homero en el pasado Y uno ve como um, acá se están limando Esas perezas, ¿cachai? No sé, yo quedé con muchas ganas de saber qué va a pasar y obviamente va a haber una segunda temporada y y no sé, el, el que a mí nunca me convenció es Saber, que es el
0: artista. Ah, evidente. ya, sabéis que a mí hacia el final me convenció un poco más, pero debo decirte algo, ahora que mencionaste lo de Netflix, que viene una segunda temporada, creo que esta serie me emocionó igual, tanto como cuando salió Sabrina en la primera temporada, que sí. la encontré bien buena y todo. Pero ¿qué es lo que suele pasar con las cosas de Netflix? Sí, sí, que sí. se desinflan y que terminan cerrando eh, temporadas sin eh, terminar el ciclo, ¿cachai? Ponte tú, ¿qué es lo que pasó con Sabrina? Sí, fue un La última temporada final. a mí me aburrí mucho, ni lo vi, como no, no llegué ni al final. Entonces, ojalá que no pase eso con Merlina.
1: ¿Sabes qué me pasó? A mí con Sabrina siento que había un lenguaje, bueno, yo había visto Riverdale las primeras temporadas y como cachaba que era ese lenguaje, me entretuve y todo, pero tampoco me, me engatusó tanto. Siento que todavía siempre preferí la de mi época. Me pasó con Stranger Things, creo que lo mismo que con esta, que es el, entre comillas, eh, televisión de autor. Cuando, en Stranger Things también la gracia es que es Stranger Things más que la historia que quieren contar es la historia de dos hermanos creadores de una serie que quieren hacerle un tributo a su infancia constantemente, por eso siempre es a propósito tantos guiños a tantas películas y tantas series y como está esa alma todavía la historia evoluciona, tienen esa agua entrañable de personaje que hacen aunque sean villanos uno los quiere. ¿Cachai? y eso se ha mantenido en el tiempo y por eso creo que quizá hay temporada mejor que otra pero la cuarta a mí me encantó uh -huh. y siento que no hay flopeo porque hay un amor de los autores al trabajo y a lo personal que es, que eso es bacán y yo creo que la razón por la que quizá no vaya a flopear
0: es por lo mismo por Burton. Burton.
1: porque bueno claramente parte de su historia, de su carrera tiene que ver con su amor a lo gótico al gabinete del doctor Caligari a, a lo que a lo que fueron los locos Adams, ¿cachai? entonces uh -huh. Cuando hay, entre comillas, cine de autor, que es lo que me pasó a mí cuando salió... Shin Alemán. Shin Alemán. No, pero ponte tú, no me refiero a Shin Alemán. También en, en cosas populares es lo que me pasó a mí con Thor. A mí siempre me gustó el personaje de Thor, pero yo sabía que no era tan bueno hasta que llega Taika Waititi que es el que hace la Trestor Ragnarok. Que es, yo había visto el cine de él y me encantó. Y estaba y era él el que estaba ahí metiendo su humor. La 4 a la gente no le gustó tanto porque era demasiado él y ya estaban chato Y eso es típico del público que se obsesiona con algo, se enamora, se enamora. Y cuando le dais de nuevo de eso, dice ah, ya estoy chato. Y lo odian. Lo que pasa con actrices como Jennifer Lawrence, como la, uh -huh. la Anne Hathaway, que es como, la amo porque es sencilla, amo, quiero más de ella y hasta que se saturan. Y la odio, vaya, se la mierda, ¿cachai? Pero creo que en el caso de las series y cuando... Vemos eh, tanto amor En este tipo de cosas Y te encanta tanto A, a primeras eh, Creo que mientras Mantengan fiel a Tim Burton Y él no salga del proyecto eh, Le tengo fe mm. No sé qué opina Sí, sí Me gusta tu análisis Me gusta tu análisis Ahora Él no está en todo Está en cuatro el, capítulos Y el no productor más, ejecutivo el productor De los ocho capítulos Pero claro
0: Ahí eres el showrunner básicamente. Sí Pues espero que él no se vaya de ahí eh, ¿Qué más me ibas a preguntar? Íbamos a hablar Sobre otro personaje Sí, yo te iba a preguntar por Saber, por
1: Javier, que tú dices ya. que igual te convenció después. Sí, me convenció, me convenció después. De hecho, Jen Ortega con el actor
0: van a sacar una película sí, una no película era? romántica. Sí. Me gusta a. un poco que aparezcan nuevos rostros juveniles sí. y que le den estos nuevos aires, ¿cachai? A, lo, a, a los protagónicos.
1: Sí, me gusta harto eso. A mí no me convenció tanto él, ponte tú, yo creo porque era, no sé... Como como muy muy predecible, como yo te dije, no me mostraron, no me molestaron algunas cosas predecibles de la serie, pero creo que cuando tratan de ponerlo entre comillas de villano con esto de que él dibujaba a la criatura, uno todo el rato sabía que él no iba a ser malo y claro. que era bueno y era ah, como que no me calentó. En cambio, Tyler que uno sospechaba que podía ser malo, yo decía, "No, I want to be" aparte encontré lindo el cabro chico. Sí, y el cabro Tyler era bonito. Aparte que como una una se cacha, una tiene mal ojo con los hombres. Po. Y una tiene el radar de, a mí me encanta este mino gay, ¿cachai? Hoy creo la, que está casado el Está niño casado Tyler. en su polol, sí. o sea, con su esposo ahora. Entonces, como pucha, vale. Siempre encuentra a mí no el gay.
0: Bueno, y decir que eh, creo que él es el que tiene más edad, si no me equivoco, ah, ¿no? puede ser. Voy a revisar la edad.
1: Puede ser. Porque igual se ven todos chicos y eso también se agradece. Lo que decías tú, que en la serie de nuestra época, de las The Oz y de las Gossip Girl... Te ponían actores que tú, y que se veían más grandes. Y acá,
0: no, pues uno ve a la Yena Ortega. O Yena ve... Ortega, que creo que tiene 20 años. Gachay igual, se, pero se Sí, nació el, bueno, nació el 2002. Estoy... Nació cuando estábamos en segundo medio. Me está No, no te estoy. Eh, bueno, también tenemos al cabro eh, Hunter, se llama Hunter Duhan. Y él nació el año 94. Claro, pues el harto más viejito. Harto más viejo, 94, man. Pero bueno, 94, sorry, 2022 menos 1994, soy estúpida. 28 años, harto más viejo. Harto más grande, pero igual se ven, chico. se ve se adolescente, se sí. ve
1: chico. Igual ponte tú la escena cuando llueve sangre en el prom, también ¿Sí? esos pequeños tributos, así en el terror, igual uno todo el rato sabe lo que va a pasar, es decir, pero igual queréis verlo. Igual sí. tantos de blanco, no sé, como me, me produjo cariño, que era algo que no me pasaba hace... Hace mucho tipo *Stranger Things* me pasó. Bueno, el niño Percy nació el 2001.
0: Ay, ¿por qué me hacen eso? ¿Por eso no
1: bueno, caché que los exteriores de la academia los grabaron en el castillo Cantacucino, que es del año 1911, que es el mismo año en el que se hizo la casa en la que vive mi mamá.
0: Oh, wow. ¿Por qué yo no vi un castillo? Bueno, puedo decir algo muy estúpida. Ya. Eh, la chiquilla que se llama Joy Sunday, que interpreta al personaje de la sirena que se llama Bianca Barclay. Ya. Yo dije, oh, qué cuático su ojo y tuve que googlear si era en real o no. Pero son lento contacto, Sí, ¿no? pues, caché que eran lento contacto. Creo, Pero, perdón. Era
1: como, como... No sé bien. si era tan
0: obvio. Yo no sé. Yo creo Yo que no sé sí.
1: Oye, tu caché que esta cabra, eh, la Jenna Ortega además tuvo que aprender... O sea, ella quiso aprender chelo y esgrima y la escena en la que está tocando chelo... ¿Está tocando
0: chelo? ¿En serio? Qué brígido. Qué heavy ser talentosa, bueno. No. Bueno, igual si es que tenéis que prepararte para un rol que vas a básicamente estar expuesta a nivel mundial, por supuesto que tenéis que ponerle... Mmm, todo el poder. Por. Es que a mí me impactan estas cosas cuando uno cacha a la gente como estudia y se
1: prepara para los papeles. Me acuerdo del caso del de la serie de Jeffrey Dahmer, que yo no la quise ver porque me chocó un poco, pero, pero bueno, tú cómo se esforzó el Evan Peters. A mí me impacta porque yo yo vivo bajo la ley del menor esfuerzo. ¿cacha? Yo hago lo, lo, lo mínimo necesario en la vida. No, Valeria. Yo no me esfuerzo.
0: No es real eso. O sea, yo no pero, me esfuerzo tanto. No aprendería a tocar chelo para un papel. <risa> Quién sabe, quizás sí. Sí si es que Valeria, te dicen este ver, el rol Marcello. de tu vida. Bueno, igual yo decir que a Jenna Ortega la recordaba porque ella interpretó también a la joven Jane de Virgin. No cachaba eso. Sí, yo vi Jane the Virgin. Ah, es que yo no la vi tanto. No vi hasta el final, pero sí vi varias temporadas de Jane de Virgin.
1: Yo sé que ella estuvo en Scream hace poco, la película y es You. Y también la, yo la vi en la película ya, es súper mala, pero para una que es fan es bacán, que es la de Foo Fighters. Ah, no la vi. sí. No yeah. es que yo encuentro que son puros chistes como, a cada chistes con Pearl Jam, no sé, muy chistes de músico Ya. Yeah. Y ella, en la, la película se trata de que ellos están con un vacío, eh, creativo hace rato y tienen que sacar un disco y el sello está hasta la cornera que no, no hagan esto. Entonces, el, el como el manager creo les consigue una casa. Ya. Yeah. Y la casa dicen graben ahí, es una casa condicionada de estudio, aquí han grabado banda y todo. Y esta casa había muerto hace muchos años una banda. Okay. O sea, uno de los integrantes había matado a toda la banda. Y eh, la escena en la que parte la película es la llena Ortega siendo asesinada por uno de los de la banda. Y ahí dice, ¿por qué? ¿Por qué? Está sangrando y grita. Entonces, entre eso y Scream, ya la estaba como catalogada como Reina Scream del, Queen.
0: Claro, del, del gore.
1: Sí. Pero yo decía, ¿por dónde había visto esta cabra llena de sangre? Ahí, pues ahí con los estaba, Foo Fighters. Pues, ahí y aparece como fantasma en un par de momentos también. Juan, es la película Qué pero risa. me dio mucha risa y yo lo pasé la zorra Pero que aparte aparece el Taylor Hawkins po,
0: el Taylor y, y el Dave Grohl hace igual o sea actúan como la corneta pero igual me da risa es que igual es un poco para eso pa finalmente no lo pretenden ellos cuando hicieron esto hacer un Oscar Juana
1: bueno igual los que hemos seguido Foo Fighters los veíamos actuar siempre como en los videoclips con Learn to Fly y hay uno donde son abuelito que igual es medio perturbadora y que según yo el beat de esa canción es como un reggaetón ¿cuál es? Puta, no me acuerdo el nombre Pero es una canción Donde están en un asilo de ancianos ¿Sí? Y siempre me acuerdo La entrevista de Ed Roll Diciendo weón, well, este beat es bacán ¿Por qué nadie lo usa? Lo voy a usar Ah, qué bacán Me quedó esta canción Y pues le dijeron Amigo, Justin Bieber vino usándolo hace rato como, Esto es reggaetón Y fue como Fuck Maldición Y, y claro Pues ellos tienen su rollo actoral Entonces me encanta Que haya estado lleno Ortega Y se ganó uno Y un beat para mí Muy bien me encanta, me encanta que estos locos, no, estos nuevos Locos Adams sean latinos, me encanta que, que tengan respeto y usen tantas referencias a todo lo que han sido los Locos Adams en la historia. Uh -huh. Yo estoy esperando al tío Cosa, estoy esperando
0: mucho más del tío Lucas. Yo ¿verdad? creo que esos personajes van a van a aparecer sin duda en la segunda parte. ¿Y quiénes lo van a interpretar además? O sea, no al tío Cosa, pero me refiero a
1: a, a la abuela, ahí le tengo fe. A la, a la abuela. abuela. Tío Cosa, ¿sabes quién podría ser? ¿Quién? La Cami, la cantante. Tiene tanto pelo esa niña.
0: Sí. sí, sí. Lo hablo desde la vereda de la envidia. Sí, eh, frondoso y ruliento y precioso. Ella, si sea lisa, podría ser el Tío Cosa. <risa> de hecho tú, No, cuando... pero Tío Cosa, ¿era era liso?
1: Tipo. Sí, sí Yo siempre he pensado, no, mira porque la lo, los Locos Sam también tuvieron una serie animada en su momento con Jana Barbera y siempre me he preguntado si tuvieron algo que ver el tío Cosa con los hermanos Macana de los autos locos ¿te acordáis de los hermanos Macana? verdad verdad tienes toda la razón que tenían ese pelo también pero eran como unos cavernícolas no sé sí. tenían mazo en mi colegio había unos tienes hermanos tienes toda la razón habían dos hermanos que tenían el pelo largo y le decían los hermanos Macana <risa> me acabo de acordar de eso como un flashback pero a mí me encantaba el tío Cosa y de hecho creo que es en la 2 que el tío Cosa se casa con una mina y tiene una guaguita un peluita eh, oh. es,
0: es cosas estúpidas que me acuerdo de lo, No sé por qué no me gustan tanto los Locos Adams Yo, yo bueno, siento que, claro eh, para, Como dices tú es Una cuestión que le pegó a una generación y Gótica. que gótica de los góticas y está bien que se vuelvan a hacer estos remakes a mí me gustan los remakes mi mensaje para todas las personas bueno. que están odiando porque todas las mujeres se creen Merlina es como creer no Merlina quiero mis trenzas bueno igual decir que eh, Tío Lucas me encantó que fuese interpretado por eh, Fred Armisten es que lo amo él Y que él, fue muy era inesperado perfecto. y era muy inesperado y perfecto para el papel sí porque él bueno, es muy
1: freak él sí y Christopher Lloyd es el de las películas, creo, el, el, el doctor de Ahí al futuro, ¿no?
0: Exactamente.
1: Que también era como yo no había imaginaba otro actor que no fuera él. Y, y bueno, me encantó. Y también me encantó el cast de Pericles. Encuentro que el cabro chico es adorable. Sí,
0: es que eso era muy lindo, porque finalmente que eh, tuviesen este como, este feeling como de hermanos. Lo tienen en como... caleta.
1: Encuentro que esa elección estuvo muy. Me encanta esa escena donde ellos están como como hablando en el puente y están tirando granadas para pescar. Escuché
0: como uh. Sí, es como ese bonding. Y cuando dice que le echa de menos. Sí, es como nadie me tortura como tú. Ajá. Porque igual son muy psicóticos estos personajes.
1: Oye, Gote, quiero darte las gracias por haberme acompañado en
0: este podcast para hablar de Valeria Gótica. Valeria, te agradezco mucho que me hayas invitado. Yo oh. la verdad la pasé muy bien viendo esta, eh, esta serie, conversando contigo. Y tengo altas expectativas de lo que se viene en esta... Eh, nueva entrega porque así es una una recibe algo que fue trabajado por eh, muchas eh, personas por mucho tiempo pero te quiere algo al tiro si sí, pues uno lo consume en dos días en dos
1: días y ahora quiero quiero más que va a venir como en un año más para verlo en un día exactamente muchas gracias Cote muchas gracias a todos los que nos acompañan acá en el al cine con las amigas. muchas gracias a Euserina, Mindy que siempre están con nosotros y queda un capítulo de esta temporada de este podcast oh wow se nos se nos va el año se, se viene, nos va se viene un recuento con lo mejor de, del año lo peor del. La... no, porque este año ha sido un súper buen año cine y televisión sí, ha sido un buen año ha sido un año poderoso porque fue la reactivación post pandemia sí, así que estoy muy contenta y bueno nos escuchamos en un próximo capítulo hasta entonces Ah, no, ese es otro podcast. Ajá, okay, ajá. Ese, así es. Así que un besito a todos y nos escuchamos. Bye, bye. bye.
0: Right
1: Al cine con las amigas fue presentado por Eucerin Sun, un protector solar para cada necesidad.